0: Saudações, queridos e queridas, está no ar mais um Renamaru Especial Copa do Mundo Qatar 2022. Aqui você ouvir te ficar por dentro de tudo o que rola na JFA, na Copa do Mundo, na terra do Habib do meus primos. Começou a Copa do Mundo, estamos muito empolgados. Como sempre, você está no companhia deles, fala o Barbudinho Alegria na apresentação, comentários da lenda Mr. e Cruz, tudo bem com você, Chegam, Lembrando que maldade de você do bom tempo, hein? falando que tava cheio de Elias, cheio de brima na arquibancada, na da Copa. <risos> <risos> Mas é verdade, tinha mesmo.
1: <risos> Saudações Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos já na Copa do Mundo 22, graças ao bom senhor, essa espera finalmente terminou. Uhul! Já começamos, estamos gravando esse podcast na noite de segunda-feira. Então, estamos gravando com um pouquinho da antecedência do jogo contra o Japão, mas já aparece todo mundo no clima já, e vamos conversar sobre essa tão esperada estreia né, de quarta-feira da seleção japonesa. Tem pelo menos mais, vamos dizer, um treinamento, que vai ser o treinamento terça-feira, mas a gente sabe né, que a equipe já está muito, né, muito bem fechadinha, já dá para a gente já chutar basicamente quem entra e quem sai, até porque a gente fez ali uma análise que você, se você não ouviu, por favor, volte no último episódio para ver nossa análise sobre a derrota do Japão para a seleção do Canadá, e vamos falar um pouquinho também, né? vamos aproveitar e passar aí pela, pela Copa do Mundo em geral, já teve seleções asiáticas que estrearam, a maioria ainda vai estrear e Elias falou mais cedo hoje, que dependendo do resultado de é, Inglaterra e Irã a preocupação aumentaria <risos> e a cacetada foi
0: grande. Galerinha, já tivemos dois estranhos asiáticos, né? Os donos da casa do Qatar foram engolidos pelo Equador na vitória. A caixa poderia ter é sido de muito mais, porque nitidamente o Equador de segundo tempo pisou no freio, né, Tiagão? Pensaram, não, os donos da casa vamos dar uma seguradinha aí porque senão era 6, 7 coisa do que não aconteceu com a Inglaterra, que simplesmente passou Passou por cima do Irã sem dó, Seis e ônibus, né? Tiagão, igual fiz a piadinha lá, 6 a 2 é... O Irã que tinha muita expectativa para a estreia da Copa do Mundo, apesar de uma troca de última hora, né? Carlos Queiroz ali no comando do Irã, mas é um cara que conhecia muito bem o time já. Mas essa vitória aí já acendeu um sinal amarelo para o futuro das equipes asiáticas. Aí nessa Copa do Mundo, até porque o Irã era considerado por muitos aí, até muita gente não sabe, né? Por muitos o time mais forte da Ásia, né? Considerado o mais forte, aí, inclusive é o primeiro no ranking ali, do, no ranking da FIFA, né? Primeiro bem colocado ali na Ásia, depois que veio o Japão e a galerinha, e foi um verdadeiro massacre. A Inglaterra, se quisesse, poderia até ter feito uns outros ali, porque o time tava perdidinho.
1: É, Elias, exatamente, cara. Dá pra, Até pra gente começar, né, pra falar já desses, desses jogos. Eu, eu achei que o. Assim como eu e todo mundo, né, não é nossa, achei o. É, Descobrir, né, a, 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 o Santo Graal, né. Que é claro que a Ascensão do Katar é, não conseguiu segurar a emoção. É, é, e os nervos dentro de uma estreia, né? Que realmente deve ser muito difícil, muito pesado, muito complicado. Em casa, ainda, primeiro né? jogo da história
0: é um... na Copa deles, né?
1: Exatamente, olha o tamanho dessa frase. É o primeiro jogo da história. E uma coisa que eu achei interessante. Até porque agora em época de Copa do Mundo é um período muito legal porque todos os principais né, e até secundários é, é, trabalhos de imprensa junto com o futebol começam a prestar um pouco mais atenção nessas seleções B e C e tal. E, e, e muita gente falando que o, o, o Qatar, esperava-se mais o Qatar, apesar que é uma, uma seleção que claramente é, a gente sabe que a chance de passar de fase é muito menor até do que a do Japão, muito, muito menor É mesmo. infinitamente então então a seleção do Qatar, a ideia é Vamos ver como ela consegue surpreender alguém E esse jogo é, a gente, O que foi engraçado é que a seleção do Qatar Ela não conseguiu dar um chute a gol No primeiro tempo, né é, A seleção do Qatar ela ficou simplesmente aquada, né A seleção do Equador muito rápida né? Talvez um dos elencos mais jovens Da, da Copa do Mundo dessa, de 2022 né 22ª edição da Copa do Mundo E a seleção do Equador Realmente né, engoliu né? a seleção do Qatar Teve ali um único lance do primeiro tempo né? Um cruzamento ali pela direita Eita, quando o cara subiu sozinho para cabecear, então você vê que o nervosismo realmente é, abala muito, né? É, no segundo tempo eu até achei que talvez o Qatar poderia ter é trabalhado um pouco melhor a bola, já tinha tomado o gol, né? O jogo já estava ali meio que encaminhado para uma derrota e, e pelo menos a seleção do Qatar tinha ali as condições de talvez, né? Talvez tentar é, alguma coisa diferente, mas não não conseguiu, né? E, e claramente é, a, o Equador é uma seleção muito mais muito mais bem organizada, né? Uma uma vindo aí de de uma escola que começa a trazer frutos depois de muitos anos, né? da seleção do Equador, que ficou fora da Copa de 2018, né, e uma curiosidade muito engraçada é que é, os últimos cinco gols, né, é, da seleção do Equador na Copa do Mundo foram feitos pelo Wener Valencia, né, ele que fez os três gols no Equador lá em 2014, é, quando participou da última vez, e agora esses dois gols nesse jogo. Agora, realmente, o um jogo que eu estava esperando muita coisa, e aí foi uma decepção minha pessoal, eu queria muito ver como a é, eu vou dizer, eu, eu não gosto muito desse slogan da melhor seleção asiática, né? Até porque o ranking FIFA a gente discute muito né? a, a veracidade desse ranking FIFA, mas em questão de resultados, a seleção do, do Irã era uma seleção, uma seleção que eu falava, ó, ela pode pelo menos dar um certo trabalho para a seleção da, da Inglaterra e isso não aconteceu, né? tanto que no primeiro tempo teve um momento ali que a seleção do Irã não tocava na bola o Irã estava com 35 minutos no primeiro tempo e o Irã estava com menos de 50 passes né? e, e praticamente menos de 25% de pós de bola então a seleção da, da Inglaterra realmente, essa eu posso dizer com todas as palavras sem medo que essa realmente engoliu né, o, o adversário e a seleção do Irã ainda teve uma baixa logo no começo do jogo, né? perdeu o goleiro principal ali né, leraço, band, leraço, e aí né, machucado, o machucado, sanarismo e tal, veio o goleiro que reserva, uma, uma e... puxa pro goleiro reserva E parece
0: né, assim é que... que, desculpa interromper Tiagão, a lesão dele é grave cara, ele quebrou, parece que ele quebrou o nariz mesmo e tá fora da copa Teve uma concussão cerebral né, e parece que Ixi... tá fora da copa já
1: é, e você vê que tu é, teve 14 minutos né de paralisação quase o jogo né de, de, de acréscimo, e você vê que ainda ainda tenta dar aquela não eu vou tentar conseguir tal e você vê que logo não consegue cair tal então assim não foi não foi graça realmente sangrou é uma região muito sensível né nosso corpo que gente quem já bateu o nariz brincando né bateu cabeça a cabeça com um amigo ele tal sabe a, a dor né absurda que é que, que é isso e é uma pena, viu? Até porque a seleção do, do Irã precisava ter alguém no, no, no gol que desse uma segurança maior. E você percebe que com a, com a troca do goleiro, a seleção ela dá, aquela, dá aquela murchada, né? Até o, 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 o Hassaf lá, é, o capitão, né? ele, ó, ele tenta falar com o goleiro e tal ali, e você vê que. Quando ele, ele aponta para a galera para trocar e o goleiro cai, você vê que, que ele já tá com, a, com a, toda aquela expressão de preocupação. E, 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 como você disse muito bem, né? Isso passa por Carlos Queiroz também, né? Que fica bravo, né? Que põe a mão na cabeça e tal. E eu tava até dando uma olhadinha, e admito que eu não lembrava disso, o Carlos Queiroz já é a segunda passagem dele, né, Pelo, pela seleção do Irã. Tem aqui no né? Brasil, em
0: né? 2014. É,
1: exatamente exatamente e, e ficou até então ficou 2011 a 2019 no Irã então conhece muito a seleção do Irã trocou depois foi treinar a seleção da Colômbia treinou o Egito e tudo mais e aí voltou a, após a, as eliminatórias né? no lugar do, do Dragão Escóscio e agora continua esse trabalho que ele já fez durante vários anos praticamente quase oito anos como treinador do Irã é um resultado muito ruim né para gente é, analisar os asiáticos na Copa do Mundo, eu acho que a gente até conversou um pouco, não sei se foi em off ou foi em algum outro Rio Maru, é que a situação dos asiáticos na Copa do Mundo, né, e a, a chance de ter mais de um asiático passando de fase nessa, nessa Copa do Mundo 2022 é, já era meio difícil, né, e, a gente tá, e pra gente ser realista agora eu acho que é, a seleção do Irã se quiser passar de fase vai ter que fazer os próximos dois jogos é, muito redondinhos e a grande verdade é que tirando Japão que tem uma chance pequena e a Coreia do Sul ali que tem uma certa chance é, talvez a gente tenha dificuldades em ver né, realmente seleções asiáticas passando de fase nesta edição da competição
0: é, a sorte do Irã é que Estados Unidos e Gales não são uns bicho, Nem um bicho papão, né? Então é, tem. É, um o problema jogo... é o saldo, né? Esse saldo aí ferrou muitas coisas.
1: Exato, menos quatro, né? E, e no, no jogo ainda de país de Gales ainda. É, no primeiro tempo, os Estados Unidos ficou com a bola, pressionou, falei, caramba, né? O Bale não fez nada, praticamente viu assim, um jogo muito modesto do, do Gareth Bale. E aí, no segundo tempo, não mata o jogo, é aquele famoso não mata o jogo, dá espaço pro, pro adversário, né? Então. Esses dois primeiros é, dias de Copa do Mundo, primeiro apenas com o jogo agora com o jogo inteiro, muito legal. É, e vamos ver agora como é que vai ser as Copa do Mundo com quatro jogos, né, Elias? Quatro jogos por dia, jogo 7, uhum. 10 da manhã. O Japão <risos> vai jogar um dia às 7 horas da manhã. Uhum. Então é, é realmente É um, é um dia todo né, de, de futebol rolando na, na televisão. É bacana, então vamos aproveitar essa fase de grupo, que é cansativa, mas é muito <risos> legal e quando termina a gente fica com saudades.
0: É, lembrando que. Arábia Saudita e Austrália estreiam amanhã, mas já sabemos que não vai ser vida fácil, porque Argentina e Arábia Saudita, né, simplesmente, e França e Austrália, né? então muito difícil de ter aí uma, uma boa estreia dessas duas equipes, é, o Japão estreia na quinta-feira, o jogo que vamos falar já já, e a Coreia do Sul é a última a estrear, a última asiática a estrear na Copa do Mundo, né? também é uma equipe que é... tá muito na expectativa de estreia, né? Vamos falar um pouquinho da Coreia do Sul. Por causa do som, principalmente que está na melhor fase da vida dele, né? Então é uma expectativa muito grande para que essa Coreia pode fazer. A gente sabe que. É, na verdade o jogo não é na sexta, é na quinta-feira, né? Uruguai e Coreia. A estreia da Coreia Isso. do Sul.
1: 10 horas da manhã. 10
0: horas da manhã. A gente sabe que o time da Coreia é. O pior dos últimos anos, eu acho que até mais fraco do que aquele de 2018, mas conseguiu ganhar da Alemanha uma partida, né? E esse não é um grupo tão complicado, se for parar pra pensar, porque o Uruguai é uma equipe envelhecida. É, Gana vem retornando, né? Não jogou a última Copa do Mundo e veio de um retorno. 2000, nas últimas Copas também já, tirando 2010, né? Teve todo aquele drama, justamente contra o Uruguai, né? Naquela quarta de final. Hum, esse no...
1: jogo vai ser bem legal de ver.
0: Vai ser muito bom, vai ser uma vingança, né? É um time que a gente já viu quando é grandes coisas, né? Até recentemente, recentemente o time B enfrentou a seleção japonesa e não mostrou muita força. Mas na África também não se destacou tanto. Mas o time, a se observar aí, o grande... É, digamos aí, o grande... A lasão desse grupo é Portugal, né? Que não pelo Cristiano Ronaldo que não vem enfrentando uma das melhores fases, mas a geração portuguesa aí renovada é muito boa, né? Tem uma pesada muito boa, uma equipe muito organizada, apesar de ter se classificado na repescagem, né? Para a Copa do Mundo devido é, o vacilo contra a Sérvia em casa, né? Aquele jogo épico da Sérvia lá, do Mitrovic fazendo gol e tal. É a equipe mais forte do grupo, então eu acredito que Portugal vai ficar com uma vaga e Coreia do Sul, Uruguai e Gana, que se equivale aí, que se matem pela última colocação para avançar a segunda fase.
1: Olha aí, ó, pra mim, Elias, né? a situação do Irã é muito complicada, vai depender muito desse segundo jogo, mas o saldo é muito complicado. O Qatar, como a gente falou, praticamente né, Esse aí, é, é. está ali pra participar e realmente passar de fase muito, muito, muito difícil mesmo, né? É, pra mim, na, na questão da Arábia Saudita, o adversário da Arábia Saudita é o México. Né, o, o, a Argentina com certeza deve, deve, deve ganhar esse jogo que vai acontecer na parte da manhã. Né? No caso, na manhã após a gravação desse podcast, né, terça-feira, 7 horas da manhã, é, irei assistir, vai ser bem legal. Mas não acredito que a Arábia Saudita consiga pagar a equipe da Argentina. É, a Arábia tem que, tomar,
0: tem que tomar um cuidado nesse jogo. O que, que é importante pra Arábia nesse jogo? Já sabe que vai perder, né? Mas o importante é o que? Perder de Pouco para não estragar o saldo. Se perder ele 4 a 0 5 a 0 esqueça. Perdendo de 2 a 0 já tá bom.
1: Porque aconteceu hoje com, com o Irã foi exatamente isso, né? Já, já tinha tomado o primeiro gol né? no primeiro tempo. É, é, e aí é, a equipe toma o segundo, é, toma o segundo gol, né? E em vez de segurar ali, pra, pelo menos ali para terminar o primeiro tempo ali com, com, com 2x0, e ver que né? não não, a equipe começou a tentar pressionar a saída de bola da, da Inglaterra para conseguir ganhar no Abafa. E aí, meu irmão, abriu atrás, tomou o terceiro primeiro tempo, né? começou o segundo, do segundo tempo, tomou mais três e realmente, beleza, teve ali o gol, teve os gols ali do, é, do, do Tarami ali, o segundo de pênalti e tudo mais. É, mas realmente, menos é, quatro de salda é, é uma pancada meio difícil de, de, de diluir e como você falou, né a, gente, é, a Arábia tem que jogar um pouquinho mais esperta com isso a defesa da Arábia não é a melhor da, né, não é uma das melhores, então tem que tomar cuidado com isso e depois jogar o jogo da morte ali contra, contra o México, tentar vencer o México eu nem sei se, o, eu tô falando o México que como se fosse como o segundo jogo nem sei se o, não, o segundo jogo é contra a Polônia, tem que vencer e depois joga na última rodada contra o México para definir classificação, se é assim Conseguir jogar. No caso da, do Grupo do, do H, onde fica a Coreia do Sul, Elias, é, eu, o meu pensamento é assim: eu gosto dessa, dessa, dessa seleção uruguaia, eu gosto de como joga o Uruguai. Se vai conseguir resultado com isso, já é outros 500, mas como joga, eu gosto mais do que Portugal. Para mim, em Portugal, o grande problema é que depende muito é, na questão psicológica de como jogará o Cristiano Ronaldo então o Cristiano Ronaldo ainda ele dita muito o ritmo do jogo, né? então se ele está bem, a equipe está bem, se ele não está bem, aí não depende mais dele, mas é um cara que reclama, é um cara que pede bola, e como que um Cristiano Ronaldo jogando mal, pede a bola e você não toca para ele, isso é impossível de Portugal, entendeu? o Cristiano Ronaldo pode estar de pé de pau, jogando nada, ele levanta o braço e a bola vai estar no pé dele. Isso eu não tenho conversa. Mas como você falou, a geração nova de, da, de Portugal, João Félix, né, Vitinha? Tem, tem, tem vários tem jogadores bem, é, bem interessantes aí né, nessa seleção. E Gana realmente parece, por, por mais que é uma seleção fisicamente muito forte, parece que aos poucos vai se tornando aí, uma, um patinho feio, né, cara? A Gana, pô, chegou a passar de fase, 2010 e tal. 2010 2014, acho que foi 2010, né? Que foi o jogo com o Uruguai. E. 6 e 10. Isso. E aí, depois parece que assim, até tanto que eu escuto muito falar: Poxa, que pena que não tá Nigéria na Copa do Mundo, né? Pô, a galera esquece de Gana, né? Esquece da, da, da Tunísia, né? Então parece que algumas seleções ó, é, chegam assim com a galera meio achando que tá vindo apenas pra, pra, pra dar um rolê. E nesse meu jogo contra o Uruguai, eu acho que a Coreia do Sul consegue até se jogar certinho pela velocidade, pelo som, consegue até talvez ali dar um pouco de trabalho, né? Mas eu acho que. A Correia do Sul tem que conseguir jogar bem contra o Uruguai, jogar bem contra a Gana, ganhar de Gana principalmente. E no jogo contra a Portugal, não cair nos baits, né? Porque, é, com certeza... É, a, a, se querer apenas ficar concentrado em marcar o Cristiano Ronaldo, vai deixar muitos jogadores abertos. Aí o problema é, é muito maior. Mas eu acho que de todas, eu, eu ainda coloco uma fichinha a mais aí na, na Coreia do Sul, que eu acho que tem boa chance. Sim, se tudo correr bem, de ter uma chance um pouquinho maior de passar de fase.
0: Maravilha, Tiagão. ainda agora para o segundo bloco e mais importante do nosso programa. Lembrando que esse Maru da Copa do Mundo é um pouco diferente. A gente vai falar. Sobre toda a campanha dos asiáticos na Copa do Mundo e deixa o segundo bloco pro Japão, né? E chegou a vez. Quinta-feira, dez... ó galera, dez da manhã. quarta-feira aliás, quarta-feira, 10 horas da manhã, não percam. Já deixa o despertador bonitinho aí, se você puder cabular um pouco de serviço, cabule, porque vale a pena assistir esse jogo, estreia, eu sempre, o diabinho, né? É... É,
1: cabule aula, é... cabule o trabalho, é... esse Fala. é o Elia do Rio é, de Exato.
0: <risos> ah, nossa estreia diante da poderosa Alemanha, Tiagão. Ai, meu Deus, já o coraçãozinho já começa a acelerar, fica essa responsabilidade de salvar os asiáticos, Pra Coreia do Sul e pro Japão, né? Fica dividido de 50 em 50, porque pelo jeito os outros não vai dar muito certo. Só um milagre. E logo de cara uma estreia bucha, né? Para você, Thiago? eu vou fazer uma, fazer uma pergunta para você. Primeiro eu vou falar a minha opinião e eu faço uma pergunta. É assim, Para você, você acha que vale a pena entrar com um time mais experiente, né? Com Sakai Nagatomo nas laterais? O Shibasaki ali de volante do lado do Ataruendo Endo, pra ficar um time mais experiente, mais cascudo, assim, uma marcação mais forte, apesar de que o Nagatoma às vezes na é avenida, né? Mas enfim. Ou entrar com um time mais renovado aí pra essa estreia, tentar ganhar na velocidade, tentar ganhar na canseira, né? Eu não sei, Tiagão Fica aí uma dúvida, porque o time da Alemanha também tem muitas peças jovens ali, a gente já viu que apesar de ter jogado com o time B a equipe do Man deu canseira na Alemanha, cara, deu uma canseira no povo ali e a gente fica, sempre fica na dúvida, né, que estreia sempre aquela coisa aquela surpresa, né, aquela coisa maluca, de que tudo pode acontecer também, apesar de que no Japão pode cair num erro bobo e acabar se expondo demais e levar uma sacolada, como aconteceu com o Iria. A gente sabe que os nossos jogadores são muito mais experientes, muito mais cascudos. Mas é a Alemanha, né? Então a gente é, sabe a que até o Brasil já foi vítima desse, desse esquema tático alemão aí, né? Então é muito perigoso. Eu fico na dúvida. Para você, o que, que é melhor? É entrar com essa experiência ou arriscar um time mais solto, mais jovem? Tudo bem que é com uma característica mais defensiva, né?
1: Olha, Elias, essa, essa pergunta ela não é fácil de responder, mas eu acho que... que... Eu vou até falar que né, né, neste jogo, eu vi, eu, eu, revi, eu não tinha assistido, então eu não revi, então eu vi o jogo amistoso entre Alemanha e Oman. É, Desconsidere completamente esse, esse resultado de 1x0, até porque a seleção testou muita coisa, né? A própria zaga, né? Que, que, a, que a seleção jogou, jogou todo mundo que ele chama. chama. Exatamente, jogou ali tudo tranquilo Tava testando muitas coisas Testando uma coisa que talvez seja o único problema dessa Alemanha Que é a transição de ataque para defesa Eu acho que esse é o maior problema Dessa seleção alemã A, a, no, a nossa sorte, né, a sorte da seleção japonesa É que a seleção alemã Ela tem duas baixas E principalmente tem uma baixa no, 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 Dentro do centroavante Que é a, foi o corte do time Werner né? O time Werner Sim. que que tem, eu estava vendo os números dele, tem 55 jogos pela seleção alemã e tem 24 gols. E só ano passado ele tinha feito uns 9 gols, né? Então, o que acontece? A, a, a lesão dele e do Marco Reus, né? Que também é um, né, incrível como o Marco Reus sofre com lesão de na chazará, carreira, é uma De Uma pena. É, no, com, com problemas no tornozelo, que acabou tirando essas duas peças da, da Copa do Mundo, é, acaba facilitando porque a, a seleção alemã do, do Hans Flink acaba... Tendo que trazer algumas peças ali que talvez seriam reservas, né? E trouxe peças que praticamente vieram para ser, pra ser ali a questão dos jogadores principais, né? É bem provável que a seleção venha jogar como o Cocô ali, que, né, que tá sendo um jogador mais jovem aí que tem apenas 8 anos, né, do, do Borussia Dortmund, e a seleção da Alemanha vai jogar nesse 4-5-1, é muito parecido com o do Japão, né, a transição do 4-5-1 para o 4-3-3, né, os pontos muito, muito rápidos ali, e a gente tem alguns nomes muito que a gente tem que prestar atenção, né, principalmente a dupla de volante, eu acho que os volantes da Alemanha são assim, o, o, o que vão ditar, um é o Goretzka, o outro é o Kimish que para mim é o melhor jogador da seleção alemã e ainda tem o Gudogan, né? Então o Gudogan, o Goretzka e, e o Kimish são ali os jogadores mais importantes da criação de jogada, né? E na frente tem jogadores rápidos, né? Tem o Sané numa ponta, né? Tem o Hoffman, que pode, em ser ali o, o Mario Götz, né? Tem tem jogadores que podem trabalhar nessa parte ofensiva. E pode dificultar muito a vida do Japão. Por isso que eu acho que o Japão tem que jogar, sim, com a experiência. Não só com a experiência, Liz. Eu vou te falar que, pra mim, eu acho que este é o jogo que temos que começar jogando com Takuma-san. Uhum, Entendeu? Eu Porque acho. o primeiro tempo. Porque o primeiro tempo do Japão vai ser aquele primeiro tempo que talvez o Japão tenha uma ou duas chances, entendeu? e essas chances não vão vir do centroavante Essas chances vão vir talvez de uma transição de bola, de um ataque ali que a Alemanha tá fazendo, o Japão consegue é, de alguma maneira se viar para parar esse ataque. E aí, meu irmão, é a hora que aparece que, tá, que o é Massa Murita, o Ataru Endo, esses caras conseguem fazer a transição pra Junya Ito, Kaoru então, é bem provável que comece no banco, né? Por mais que a gente queira que seja titular, eu acho que o Miton começa no banco, e deva começar ali o Minamino, ou o Kubo, né? E aí, cara, o que, o, como o Japão vai trabalhar nessas, né, nessas laterais para poder deixar uma bola ali mais, mais fácil pro, pro Asano. E se o Asano não conseguir fazer nada, pelo menos ele vai fazer aquilo que ele fez com o Canadá. Que é correr bastante, né? Que se movimentando muito, cansando talvez, um pouco ali a, a seleção da Alemanha. E o Japão vinha para tentar fazer um bom do tempo e, e tentar surpreender. Então, para mim, o Japão tem que jogar sim com a experiência. Até mesmo com o Nagatomo é, é, neste jogo porque se der alguma coisa errada neste jogo, ainda há tempo de resolver os próximos entendeu? então eu acho que a experiência vai contar muito ah, porque a gente tá vendo, né ah, o Qatar sofrendo com, com estreia é, o Irã sofrendo com estreia o Japão pode sofrer sim também com estreia também. e você não
0: acha assim que deveria fazer uma parte, um trio mais ofensivo ali então com um quateto, na verdade com Ito e doam pelos lados o assano centralizado e o Kamada mais à frente. Então, será que não seria o mais ideal para essa parte ofensiva do time? É. Porque eu, problema... eu, sinceramente, eu começaria com o Minamino no banco, porque eu prefiro o Kamada do que ele ainda.
1: É, o problema é se começar com o Minami no banco, o Minami, basicamente, ou ele joga centralizado, ou ele joga um pouco ali mais pra, pra esquerda, o Duan não, não joga pela, não joga pela, pela esquerda, joga só pela direita, né? Então, ou é Ito ou o Doan, é um dos dois. Ou o Duan centralizado no lugar, talvez, do, do, do Kamado, que seria, na minha opinião, uma maluquice, né? Começou a jogar <risos> com o Kamado no banco, né? Então, eu acho que, pela posicionamento, eu acho que o Duan começa no banco, porque, pra mim, o Ito é indispensável. Ah, não, o Ito, o Ito atensivo, é o herói da
0: classificação, não tem né? jeito.
1: Exato. E eu vou até te falar mais, assim, beleza. Em alguns momentos eu pensava até que poderia, a gente poderia improvisar ali um, um Minamino como centroavante, mas já não, já não tem não. ninguém atacante, eu, né? É que, é que não verdade... dá pra deixar o Eda. Eu
0: tava fazendo de tudo pra tirar o Minamino do time, até jogar o Doa pro outro lado, cara. Porque olha.
1: É, mas é que eu acho que o Doa não, não. Acho que eu não lembro de ver o Doa jogando por esse lado. Eu acho que ou é toma ou é Minamino, ou é Kubo, e, e se muito milagre na camisa do Moriaço, e por pressão. Pressão né, de imprensa, começar com o mitoma, mas eu, eu ainda prefiro o Minami do que, por exemplo, o Kubo. Por mais que o, que o, que o Kubo jogou bem, pelo menos principalmente, principalmente a primeira parte ali é, da, do jogo contra o Canadá, o, o, o Kubo conseguiu ali alguns espaços, mas eu acho que esses espaços, cara, eles, ele não vai ter. Né, a, a seleção da Alemanha tem um tem ali alguns tem um tem aquele o, o qual que é o nome do tem o Sulley provavelmente deve ser ele o, o Nicolas Sulley deve ser o, o, o principal e tem ali aquele é, Schletterback uma coisa assim o nome do, do 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 camisa 23 ali da Alemanha que ele é muito alto entendeu muito forte e tal então ali eu acho que é muito é difícil. Isso, acertar, exatamente. Esse mesmo, que eu acho muito difícil. Até porque o Gintler, quando jogou, jogou muito mal e foi substituído contra o Man, então isso mostra talvez o Camisa 4 não seja, né? E, e o Keir ali, talvez ali também não sei se é o, se é o cara, né? mas o Sulei esse. O Sule, com certeza ali é um. É, o, o Sule, né? Talvez seja por isso, é, menos pior do que o O Sule deve ser esse cara ali que seja mais o, o homem importante dentro da área e eu acho que esses jogadores rápidos como Mitoma, como Kubo eles podem vir a aparecer mais no, no segundo tempo, até porque eu acho que é no contra-ataque, é na bola rápida que o Japão vai conseguir é, resolver. Eu estava eu vendo ali alguns jornais em português, algumas coisas ali traduzindo do alemão e tal, no Google Tradutor, e, e a galera ficou muito comentando disso, né, que é uma seleção que ataca muito bem, que em alguns momentos essa seleção da Alemanha vai estar tá até com oito jogadores no meio-campo à frente, né? então a gente vai ter Moukoko, vai ter Harvard, Sané, Hoffman, Gundogan, Goretzka, todos esses caras vão estar tá tudo lá na frente, né? e até mesmo o, até mesmo o Han, que é né? o lateral esquerdo, e o... E o, e o é, ou, ou Hoffman ou Kofferman né, o Koterman ali pela direita eles vão estar todos avançados e aí fica muito é desguarnecido né, a parte defensiva e, aí, e é nesse momento da, dessa, dessa transição de ataque para defesa que todo mundo reclama que a seleção alemã é meio lenta né, meio lenta, não tem tanta velocidade uma bola nas costas esses caras não conseguem acompanhar então talvez nesse momento aí que o Japão consiga é, fazer alguma coisa mas uma coisa que eu tava olhando, Elias e isso aconteceu... É, nesses dois dias de Copa do Mundo que é a questão do VAR né e aí a gente fala, quando a gente fala VAR quando a gente fala Japão, a gente vê na nossa cabeça pênalti, né? e uma coisa que eu, aconteceu no jogo de hoje mesmo contra a Inglaterra e, e a seleção do, do Irã é que, meu irmão, puxou camisa a camisa deu aquela esticada é pênalti então eu estou muito, mas muito apreensivo, que talvez se ali o Mokokonsa né, dentro da área, alguém vai tentar vir puxar uma camisetinha ali, vai tentar segurar, e aí um pênalti meio bobo, né? e é isso que a gente tem que evitar, né? por isso que eu quero Minamino Yoshida, é, é, Tomiasso e Yoshida, Tomiasso e Yoshida na, na, na zaga ali, para segurar bem, ou, ou Nagatomo, ou o próprio Ito pela lateral, pela lateral esquerda, e para mim, é, por mais... Né, que o Hiroki Sakai não esteja fazendo uma... não tenha feito um, um bom ano né, dentro do futebol japonês, eu ainda acho que tem que ser Hi Hiroki Sakai não uhum. Iki Amane ali na, na é, lateral direita. É, porque
0: Yamane a gente sabe que é o rei do pênalti, né? Então.
1: Exato, infelizmente.
0: Ele ele cagou contra a Tunísia, ele cagou nesse último jogo contra o Canadá, ah, não lembro em quem mais ele fez pênalti, mas foi uns três pênaltis que foi tudo na conta dele, né? Então... Tem que tomar muito cuidado. Uma pergunta...
1: Agora, sabe onde, eu, agora sabe onde eu não sei o que pensar? Eu não sei o que pensar sobre o goleiro, cara. Eu admito pra você que a gente tá dois dias da Copa do Mundo e eu ainda fico na dúvida entre Gonda e Schmidt. Eu, sinceramente, ainda me pego com essa dúvida ainda, Elias. Eu
0: acho que... É, o Gonda, ele vai ser o titular de, dessa equipe. Tudo vai temperar no primeiro jogo, né? O Gonda vai jogar na primeira partida. Se ele der alguma falha... Provavelmente o Schmidt já jogue na segunda partida, mas eu acho muito difícil, porque ele tem catado muito, né, Thiago? Apesar que os dois têm catado muito, mas o Gonda, ele compromete menos, ele compromete um pouco menos que o Schmidt ainda, que o Schmidt tem umas crises de, de abobol, assim. Contra a Tunísia, né, inclusive, ele teve uma crise de abobol lá, teve aquela, aquele recuo meio maluco, que ele Agora era o Schmidt no gol, não era? É... Teve aquela confusão com o Yoshida lá, que eles ficaram batendo cabeça saiu um gol da Tunísia. Então eu ainda acho que o Gonda tem vantagem no gol. Mas uma pergunta que eu queria fazer para você, Thiagão, é do nosso Coringuinha, né? em Maeda. E se começar com o Junaito de um lado e o Maedinha do outro lado? Porque ele pode jogar nos dois lados, ali como como o Winger, né? Ele pode jogar centralizado, ele pode jogar em qualquer lugar. E se for fazer essa estratégia assim da experiência na zaga e no meio campo e aquele salamaleco, aquela salada, aquela correria na parte ofensiva para cansar os alemães do segundo tempo, sabe? Não é uma boa tática deixar lá o Maeda correndo que nem uma mosca, toma, uma mosca tonta lá até uma metade do segundo tempo colocar o um Mitoma para resolver. Como? aconteceu em várias partidas, inclusive nas eliminatórias?
1: Então, realmente, dá pra pensar nisso. Dá sim, o Dan jogar... Até porque, se me engano, no Celtic, ele joga fora da área, né? Não tá... É, Mas, então, o
0: Maeda, né? ele não é a central atacantão. Ele é. joga de winger, dos dois lados. E, às vezes, ele joga centralizado quando ele entra no lugar do furo racha, assim. Porque o Celtic tem muito atacante, né? Então, eles fazem aquele rodízio. Na verdade para centralizado, o Maeda é a terceira opção só, porque tem o Furuhashi, tem o Jakomaks, e aí ele, sabe? Aí pelos lados ele atua, por isso que ele joga mais pelos lados, por uma opção dele poder jogar, senão ele vai ficar no banco direto.
1: Ó, pensando, pensando deste jeito, tá? da maneira até muito simplória, eu acho que, claro, dá para colocar o Dyson sim na ponta ali, e você... Só que qual é o problema? Se o joga, se joga o, o Dyson Maeda na lateral, na, como ali, como ponta, a gente sabe que o centroavante principal vai ser o Asano. Nossa, mas ele vai jogar em qualquer jeito, a gente
0: sabe.
1: É, mas aí é o problema, que eu fico pensando pra mim, qual que é o problema, é que a gente vai ficar apenas com uma opção no banco, que é o Eda. Eu não vejo o Chuto Matino jogando nessa Copa do Mundo. Eu não, a não, esse cara se aparecer, sabe? A não ser que seja, sei lá, gente. A pior das hipóteses, tá, gente? O Japão perde as duas os dois primeiros jogos, chega no último jogo ali, e aí eu, a gente só apenas tá cumprindo tabela, e aí a gente coloca jogadores pra para testar, entendeu? Mas assim, eu não, não vejo essa possibilidade, entendeu? Eu nunca vi o Japão fazer isso. Então, eu acho que o Tomatino, assim, nossa, não sei se aconteceu um negócio muito, sabe, muito fora normal. Ou, né? Espero eu estar errado, mas é, talvez vai que, né? Vai que nesses dias que a seleção tá fazendo aquele clássico até um, falar uma coisa para vocês aqui, Elias. Para mim é uma das coisas mais brochantes. É sobre seleção japonesa, e sobre seleção em geral, é você, é você tentar pegar informação de treino. Porque, cara, é sempre a mesma coisa. 15, no caso do Japão, né? A seleção brasileira abriu tendo para todo mundo, só que tem um aumento que ele pediu para todo mundo não tirar foto e tal, tudo bem. Mas o Japão é sempre assim, é 15 minutinhos, aquecimento, né? O bobol ali e tá, tal, não sei o que, não sei o que, depois vai todo mundo embora e ninguém vê mais o treino. Então eu espero que esse, esse período onde ninguém tá vendo o treino que, que eles não estejam é, apenas treinando finalização, que eles não estão vendo, sabe, questão de. de... Eu espero que, que esteja pensando em alguma posição que pode testar um Chutomatino, ó, oh, vamos tentar trazer o Eda aqui e dar, e dar uma, ali, uma opçãozinha de é, com uma arma secreta no primeiro jogo ou contra a Espanha, sabe? Que... Então eu, eu espero que, que esse. Treinamento fechado. Realmente, o Moriasa esteja pensando, sabe, fritando os miolos para dar pra gente pelo menos uma opção de tentar é, pegar alguém com a calça reada entendeu? Porque se ele tiver apenas fazendo aquela, aquele treinamento burocrático de toca ali, troca de, toca de bola rápido, não sei o que, sabe, inversão de jogada, puta cara, isso tá muito manjado e isso não vai fazer o Japão vencer a, a Alemanha é, e a Espanha a não ser que. O Japão faça bem né, ali o feijão com arroz, não cometa nenhum pênalti idiota e ainda conte com o fato de talvez uma dessas seleções estar péssima nessa Copa do Mundo, que talvez era uma coisa que até o Elias é, 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 pensou em um certo momento ali que a gente gravou alguns renomaros e achar que talvez uma dessas seleções poderia vir ruim vir em um mau momento, não funcionando e aí o Japão poderia, poderia aproveitar. Né, desse de, dessa dessa falha é, talvez de coletivo ou individual de alguém né mas eu ainda prefiro contar com a qualidade nossa do que o demérito do nosso adversário né? assim é
0: é, como eu havia citado nos números anteriores né é, depende muito do dia porque tem dia assim que Espanha e Alemanha estão péssimas sabe nada funciona nada dá certo para eles só que esse quadro pode mudar é uma Copa do Mundo né a gente sabe que é diferente.
1: E, <risos> e, e, e tem um monte de coisa pra gente falar ainda, que nem por exemplo, eu tô falando de Morita e, e o Ataruendo, mas por hum. e aí o Gaku Shibazaki depois daquele pois lançamento então. que ele não, Será que ele não entra como titular uhum. Entendeu? É, é o
0: que eu ia falar pra você, acho que pra, até seria o mais correto pra esse jogo contra a Alemanha, você começar com o Shibasaki e o Morita no banco, hum, pra é, deixar, é um... deixar uns volantes mais defensivos experientes, porque o Morita sai muito pro jogo também, né, então em um contra-ataque ali eu acho que seria melhor ter uma segurança do Shibasaki do que Morita, sabe, é, é o que eu penso.
1: É, e com a possibilidade de você fazer bastante é, é, substituições, a gente vai ver pelo menos esse meio de campo do Japão mudando muito, né, e, e, e eu até fico tá, que tô aqui pensando isso agora, tá? Como sempre, o Renomaru quase, quase nada é roteirizado, né? A, a, você falou aí que tá fazendo de tudo na sua cabeça pra você começar com o Minamino no banco. Mas o que, que é pior? Você começar com o Minamino, ele não jogar nada e você sacar o Minamino no segundo tempo? Ou você começar com o que a gente tem de melhor, que é Dunhaíto, Kamada, Mitoma, sabe? E aí esses jogadores entrarem no segundo tempo e não conseguirem fazer nada porque para mim o grande problema do Japão é esse é, é, o banco só fica bom se a gente deixar jogadores que a gente quer como titular o banco do Japão fica bom se o Mitoma estiver lá, se o Kamada tiver lá se em alguma maluquice do Moriasu, o Ito estiver lá mas se todos os jogadores jogarem quem que do banco pode sair para mudar um jogo. Eu, eu, eu ainda continuo na Copa do Mundo não acreditando em Kubo, não acreditando em Minamino. Eu ainda fico ainda assim querendo torcer o nariz pro Doan um pouco. Não querendo, não querendo queimar o Yuk Soma, né? mas já fez um gol contra um amistoso, então pode ser um cara que obviamente que, vai aparecer em algum momento. sabe? Mas é. é o problema é, ou você começa com um na minha opinião pelo menos, né? Ou você começa com o melhor time possível e depois você se vira com esse banco é, cheio de nomes bons e resultados ruins. Ou você começa mesclado bom e ruins e pelo menos tem alguém que saia do banco para fazer alguma coisa no segundo tempo. Né? E, e eu não sei, Elias, eu não sei o que pensar sobre isso.
0: É por isso que eu falo que o mitoma ele tem que começar no banco, Entrando no segundo tempo sempre. Assim. Primeiro, porque estatisticamente ele rende muito mais é, entrando na etapa final. E segundo, justamente para ter esse recurso, porque é, o mitoma não rende, vai mal aí no, no primeiro tempo, vai substituir e ele olha pro banco, assim, tipo, pô, entendeu? Então, acho que tem que ter esse recurso do Mitoma aí na né, tá etapa final. Inclusive, até fazer uma alusão ao Honda, né? na Copa Passada. Que tinha lá o Kagawa e o Honda. O Kagawa sempre saía a entrada do Honda. Tinha o recurso do Honda, mudava o estilo de jogo. E deu certo em... Dois jogos e meio, né? Porque é, deu certo contra a Colômbia, deu certo contra o Senegal e tava dando certo contra a equipe da Bélgica até ele bater aquele escanteio ridículo lá que cagou e tudo. Que foi vamos, falar, vamos falar a verdade, né? Quatro anos depois, quando disseram, foi cagada do Honda bater. Um escanteio tão ridículo daquele jeito, mas enfim. Então, eu acho que tem que ter esse recurso do mitoma pra etapa final, pro segundo tempo, até pra ter uma... Hum, uma, uma carta na manga, né, Tiago? Uma, uma carta surpresa pra tentar mudar o jogo.
1: É isso que a gente tá falando, carta na manga no meio campo, né? Porque atrás a gente tem que pensar como, como é difícil comentar. Assim, comentar jogo é a coisa mais fácil do mundo. A gente tá aqui, a gente pode ficar aqui duas horas falando com, montando um monte de, de, de esquema maluco de Winning Eleven aqui, né? Mas na, na hora do vamos ver que é realmente complicado. O meio campo tem que funcionar muito bem, então eu acho que. Eu tô com você, você me convenceu, me toma no banco, então melhormente me toma no banco e começar com ali na, alguém ali na, na esquerda. Não sei se você ainda acha que é bom colocar o Dazen lá ou o Dazen na frente e começar com o Dazen no banco, mas eu ainda acho que, que vai ser realmente o Assano e, e, e vamos ver o que, que é essas trocas né, no meio do jogo. Espero que ninguém se machuque, né? Que não, não tenha nenhum, nenhuma lesão que possa tirar algum jogador no meio do jogo da sessão japonesa. A gente não tem esse luxo. De, de poder perder nenhuma peça né, de, de reposição ali, a não ser que, que, que seja ali alguma coisa muito pontual, não que tire da Copa, como pode ser com o goleiro da, da, do Irã, que o Elias trouxe para a gente E na parte defensiva ainda, Elias, a gente tem aquele, aquela, aquela, famosa, aquela famosa frase, né, é, são os veteranos que podem nos dar é um bom resultado, mas são esses mesmos veteranos que às vezes a gente quer que mude um pouco, né? até porque a gente fala muito de Yoshida e Tomiyasu, antes de Yoshida, né? que é um dos veteranos da zaga junto com o Nagatomo, e o Sakai também não é nada novo, mas é, é, o, o Koitakura também é um, é um jogador que joga na Alemanha, então o que também sabe dos caras, também. a gente pode jogar tanto como volante como, como, como zagueiro, então é, é, ainda é um nome que é, eu gostaria de ver muito jogando contra essa Alemanha que ele o próprio Altanaka também, né, que joga numa equipe um pouquinho menorzinha, é, é, eles são jogadores que, que podem auxiliar muito no meio campo e na pior das hipóteses até improvisaria um dash de camada ali é, pra tá, tentar segurar um pouco mais esse meio campo ali na, na pior das hipóteses
0: é, eu fico pensando aqui, Tiagão é, se, ó, olha pra você ver como a, a vida é irônica, né se ele tivesse convocado o nosso querido Kyogo, a gente não ia estar tá nem quebrando a cabeça para escalar esse time no primeiro jogo.
1: Exato. A única coisa é, ó, o Kyogo não jogou bem? Puta, saca logo, né? O Kyogo é assim, ou, ou funciona ou saca logo, uhum. né? É. E ele poderia ter essa peça da manga, não, não trouxe. A peça da manga teve a chance, até né? duas chances, duas, duas, duas chances para poder trazer o cara, não trouxe. Agora, é, é, realmente, é, o, o que eu talvez eu fique mais assim, eu não sei se a palavra é preocupado, mas eu acho que é mais triste, é porque eu gostaria de ver esse Japão é, é, tendo um pouco mais de opções de, de, é, de formações. Né? Eu gostava muito daquelas opções que o Japão jogava às vezes, tentava jogar, a gente até, é, o Bom Tempo escrevia muito, escreveu muito bem sobre isso, que é o Japão modo de defesa como por exemplo jogou ali contra, é, contra o Brasil, e talvez o Japão no modo de ataque contra a Tunísia, que deu errado, mas o Japão tentando jogar no 4-4-2, né? então, então em vez de você ter apenas um cara lá na frente plantado, você poderia ter dois. Aí você poderia ter um, da um e mais alguém, você poderia ter um Asani mais alguém, então sabe, em alguns momentos do jogo você ter essa opção de você ter é, bastante jogadores na frente, para realmente tentar dar um pouco de pressão dentro da área, né? Então é, e agora com essa formação eu vejo que o Japão talvez ele vai jogar os três jogos nesse, nesse 3-5-1, sem a bola, com a bola vira um 4-3-3 ali, né? e, e, e vai depender muito do Dibre, porque infelizmente numa chave com, com Costa Rica, com Espanha e com Alemanha, é, é, a bola aérea tem, sei lá, 60% por 60% de chance de acabar não virando nada, né?
0: Uhum. Bom, Tiagão, eu chuto aí para essa estreia. vou falar meu time, posso falar?
1: Uhum, pode falar.
0: Eu começaria esse jogo aí com o Gonda no gol, ganharia é a disputa do Shimite, Com o nosso querido Sakai, com o Yoshida, com o Tomiyasu e com o Nagatomo. Começaria com o Nagatomo, é, o Ataruendo, o Shibasaki também entrei no jogo. O Junior, aí, por uma ponta, né? Que é importante. É... Começaria com o Minamino e daria uma chance pro Cubinho nessa partida. E o Assano ali na frente. Ou o Cubinho, ou aquela tática que eu falei do, do Maedinha, né, Tiagão? Fazer aquela barata ponta ali. Daria esse crédito pro Cubinho pelo futebol refinado que, que ele joga, né?
1: Assim esperamos. Uhum.
0: Aí pro segundo tempo. Eu já mudaria, colocaria umas armas secretas, colocaria o camada no jogo, com certeza colocaria o Mitoma também. E caso eu começaria com, se eu começasse com o Cubinho, eu colocaria o Maeda na etapa final, e se eu começasse com uma Maeda, eu botava o Cubinho pra jogar. Infelizmente o Minami não vai ser titular, não tem jeito, e dá pra até arriscar um Doan se o Ito cansar, né?
1: É, eu acho que, eu, que, eu, que essa é uma, é uma pedra cantada, né, doa no lugar do, do Ito e qualquer um no, na, do lado esquerdo né? E a troca pelo mitoma. Eu acho que na minha, na minha seleção que é de, de Gonda, Yoshida, Tomiasso, Hiroki Sakai e Nagaton, por mais que eu não queria começar com os laterais, mas eu acho que tem que ser assim mesmo. De volante é o Ataru Endi e Gaku você, me, você me, me influenciou na questão do Morita. É, na linha de três ali na frente, Ito. Camada e Minamino. Dá uma, é, Camada. dá uma chance pro Camada. Exatamente, ele dá uma chance pro Camada ali centralizado é, e deixava ali o, o, o Minamino na, na esquerda. E como, como centro-avante, tá com Sano, E no segundo tempo, trocaria com certeza Asano é, Minamino. É, trocaria talvez um volante, talvez saia ali o Gakshibazaki e entrava o Murita é, alguma eventualidade com certeza recor recorrer ao Koitakura. E, e se Nagatomo não tivesse bem é, Hiroki Ito ali é, para dar um pouco mais de firmeza nessa, é, nessa parte defensiva, e, e tudo isso pensando em jogar com poucas falhas jogar sem a posse de bola, jogar no contra-ataque e tentar surpreender essa seleção da Alemanha. Pra mim, um empate contra a Alemanha é um puta de um resultado é. pro japonês. Uhum. Também acho. Pode até ser com gols, com emoção, mas é, a pontuar eu acho que é muito importante. Uhum. Né, porque é, nessa, é nesse detalhe de pontuação né, que, que as coisas podem, é, podem virar. E se por acaso vier uma derrota, que, que pelo menos vem uma derrota, como o Elias falou aí, que poucos poucos gols que seja o que seja possível correr atrás e assim né o Japão é, é, é um mata mata por dia né é nessa rodada contra a, a, a seleção da, é, contra a seleção da Alemanha E, e, na próxima, e, na, e no próximo domingo é, é contra a Costa Rica às 7 horas da manhã E aí na, a grande final para o Japão é, é, no, é na próxima quinta-feira, dia 1º do 12 é, Contra a seleção da Espanha às 16 horas
0: uhum. Tudo vai depender também... É, como se diz do placar desse jogo, se perder, espero que seja de pouco, mas o um empate aí, nossa, tá. A gente fica muito feliz caso termine empatado. Que est estreia estreia, né? As, equip As duas equipes com nervosas, então tem que explorar também um pouco esse nervosismo alemão. Lembrando que isso aí, inclusive, aconteceu com a Alemanha em 2018, né? Perdeu para o México na né? estreia, o time estava meio nervoso, estava mais para lá do que para cá. Tentou se recuperar contra a Suécia lá, ganhou, mas daí perdeu de novo. Daquele jeito pra Coreia, né? Como todo mundo lembra. Então tem que se aproveitar disso também. Até porque, como eu falei nos números passados, a Alemanha tem dias que, meu Deus do céu, nada funciona.
1: <risos> Exatamente. E esperamos que na quarta-feira seja mais um desses dias que nada funciona, né? Pelo menos no jogo de estreia. É
0: isso aí. Já vou cravar o meu resultado. 1 um a um. Hum.
1: 1 a 1. 1 a 1, um bom resultado, eu... bom... se você fosse louco, qual seria o seu resultado, Elias?
0: 2 a 1, chorado.
1: Se você fosse muito pessimista? 3 a 0. 3 a 0, Alemanha no caso. Alemanha, isso. Ó, eu, muito pé no chão, 1 a 1, 0 a 0, 1 a 1, é tudo dando errado pros dois lados, é... sendo muito louco... 3x0 com dois gols dominando.
0: Nossa, no é, muito louco mesmo, né? <risos> tá pior do que uma esse pessoa aí. É...
1: <risos> Exatamente. Sendo muito pessimista mesmo, um 4x1, o Japão tendo que fazer um gol no pênalti. E aí seria um resultado assim: que 3x0, 4x1, é, tanto faz, né? É, 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 é horrível do mesmo jeito. E aí, esse, tomando, tomando quatro gols aí, que seria um problemaço para as próximas rodadas, principalmente na parte psicológica dos jogadores.
0: Profecias do Profeta Elias
1: então, Não tem as opções então, Porque qualquer uma que acertar hum, A gente corta e deixa no público hum. <risos> <risos> é.
0: Profecias do Profeta Elias Japão na semifinal Daizen Maeda Herói Da carreira japonesa copo. Já pensou
1: não, não custa sonhar, né? Pra, quem... Sonhar. <risos> pra
0: quem acertou pra quem... o cofo, né? Agora tanto me exibindo. É,
1: exatamente, exatamente. Quem acertou o cofo, você tá, você tá respaldado aí pra errar pelo menos as próximas duas Copas do uhum. Mundo. Pode ficar tranquilo.
0: Beleza, Diego. Agora, a última pergunta pra encerrar o programa. É, você já abriu o seu cu? <risos> Não não, 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 abriu não, abriu não, seu não, cu aí, né? Não não, é,
1: não, não.
0: A nova rede social que tá, tá na moda, né? Uma rede social indiana aí, rivalizando com o Twitter, né? Hum. Então tem muita gente abrindo o cu aí essa semana.
1: Tô, eu tô realmente muito por fora aí. Não, é, é, não, não estou muito inteirado nessa, você, nessas redes você, sociais. Você não aí. ficou sabendo? Não, não fiquei sabendo, essa rede social é, é indiana, hum. cara. Isso é muito é, então, mesmo.
0: Deixa eu, eu contar pra você, então, em primeira mão. Muita galera já sabe, mas é assim... É, deu um problema com o Elon Musk lá sobre na compra do Twitter e tal que ele avisou que ia ter uma, demi uma demissão em massa e por isso e por isso muitos funcionários do Twitter abandonaram seus cargos e deu uma sobrecarregada no servidor né e o Twitter ficou muito instável esses dias e como brasileiro brasileiro é uma desgraça né meu Deus como o brasileiro não vive sem a, essa droga da internet eles, eu não sei como que eles chegaram ao descobrimento dessa rede social indiana chamada KOO, que é K-O-O, -O, sabe? Ah, aí, de muito
1: cool de legal. Exato, é, um
0: é um trocadilho, assim. Aí foi aquela migração, né, em massa brasileira para essa rede social aí, que é igualzinho ao Twitter. Eu mesmo não mexi. Mas aí começaram os trocadilhos, né, aí, você já abriu seu cu? Nossa... Ah, que cu legal! Você abriu você não, abriu a continha lá? não, não abri meu cu ainda, chegou ah, não. Thiago, não. <risos> Nem Twitter eu tenho direito, né? Então. Verdade,
1: verdade beleza, não é. acabei de ver aqui, <risos> a, a, acabei de achar aqui o a rede social <risos> do cu ai, é isso. É. Aguardemos os próximos e... episódios dessa, <risos> dessa dessa história.
0: E aí é sempre o Brasil, né? Que O mais irônico da rede social cu é que. <risos> O mascote é um pintinho, né? É, eu tô vendo aqui
1: agora, na internet. Era realmente eu tava assim muito por fora. E é, realmente é um pintinho todo, todo faceiro, já dizia, é. dos antigos.
0: É o pintinho do é. Gugu, né? pintinho amarelinho.
1: Caramba. É, é isso. Rino Maru também <risos> informação também. Rino
0: Maru é cultura. O Thiagão já pensou besteira, né? Vindo de mim, ele já pensava desgraçado. <risos>
1: Da ah, onde? Não, falou, eu...
0: não falou nada comprometedor, o programa inteiro vai cagar no final, né?
1: Exatamente. Aí na minha cabeça como você colocou, eu falei, pô, é palhaçada. Ou é alguma piadinha com aquela, aquela banda antiga de soul Music, que é o Cool and the Gang, né? Mas talvez não, não era, será, era a opção mais remota.
0: <risos> ai ai ai.
1: Até. Ah, até semana que vem não. Até um pós-jogo Exato. a gente volta, né? Uhum. Pra conversar sobre o que aconteceu nesse Japão e Alemanha, né? bater Nippon, muita sorte, vamos todo mundo juntos aí na quarta-feira estar tá, assistindo esse jogo e comentem, deixem aí nos comentários aí a sua opinião, o seu palpite, o que, que você acha que vai acontecer nesse jogo aí de estreia do Japão na Copa do Mundo 2022.
0: Uhum. É isso aí, galerinha, boa sorte pra nós, espero que seja uma estreia muito boa, nos vemos no pós-jogo, beleza, Tiagão?
1: É nóis, muito obrigado, tamo junto, até o pós-jogo.
0: É isso aí, Maru levando o melhor futebol japonês. Pra vocês, galera. Valeu! Um abraço! Saiu! Dará! tenipão!